0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
1: Mormonas
2: Hola mi gente, bienvenidos a la edición 230 del 13 de octubre de 2019 de Pesquisas Mormonas Yo soy Manuel y hoy quiero agradecerle a dos nuevos patrones, tres Tres nuevos patrones, Raúl, Silvia y Maritza. Muchísimas gracias. Y como siempre, gracias a Alejandro por su donación en Paypal. Raúl, Silvia y Maritza fueron a patreon.com barra mormonas. Y ahí se suscribieron al programa. Y ahora van a tener acceso a todas las revistas semanales del programa. Donde tengo las transcripciones de todos los programas. Y Alejandro fue a paypal.me barra Pejisa Mórmona. Muchísimas gracias a los cuatro. Y bueno, hoy tenemos noticias.
0: Noticias.
2: Y como todos sabrán, fue la conferencia general. Y muchos me han pedido que analice la conferencia general, pero honestamente... no me dan ganas. Aunque estoy pensando que tal vez lo que puedo empezar a hacer es como la iglesia ¿ves? la iglesia en, en abril de un año da los números de la conferencia de la iglesia las estadísticas del año anterior entonces estoy pensando que tal vez durante una conferencia puedo dar los anuncios o el análisis de la conferencia anterior como alguien me dice ¿por qué están eh, eh, publicando la conferencia del 2014? ¿no sabe que Monson se murió hace dos años? sí ese era un programa de hace cinco años lo dije yo dije ahí en el programa mismo, lo dije, pero bueno, gente que, no sé, se salte aparte me parece, entonces no escucho las explicaciones, lo siento mucho, pero estoy pensando en hacer eso, porque ¿saben qué? Así me da tiempo de prepararlo bien, en vez de andar a la, a la apurada, haciéndolo así rápido como para eh, que no se me quejen, mejor hacerlo bien, entonces ahora hay que están entusiasmados para la conferencia nueva... Les doy el reporte de la conferencia anterior. Tal vez lo haga la semana que viene. O sea, en el futuro sería darles el reporte de la conferencia antes de que pase la conferencia nueva. Entonces, por ejemplo, la semana pasada habría hecho un programa acerca de la conferencia anterior. Por lo que he escuchado, la conferencia anterior de abril no tiene pérdidas. Así que probablemente lo haga. En un futuro muy cercano. Pero tenemos anuncios de la conferencia general. Y esto lo he sacado del Desert News en Salt Lake yo no sé, Ahí está el link. Ahí se lo pongo. Dice, las conferencias generales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Días tienen lugar cada seis meses, originándose en el centro de conferencias de 21.000 asientos en Salt Lake City. Ah, esto tiene que ser de la iglesia. ¿Quién más se va a agrandando así, no? Mira qué grande el centro de Conferencia. Y alcanzan una audiencia global estima de millones. A continuación se muestra un resumen de las noticias y anuncios de octubre de 2019. El presidente Russell L. M. Nelson de la Iglesia Cristo Nacional continuó con su ferviente enfoque en, repetir el nombre entero de la iglesia, en mejorar el culto de la fe el domingo en la sesión final de la conferencia general. ¿Y cómo lo hacemos? Yendo un una menos. Bueno, eso ya está, bueno. Le hay una lista actualizada de preguntas que se les hará a los miembros de la iglesia cuando reciban una recomendación para el templo. Esto no entiendo por qué pusieron la pregunta, las preguntas ahí en el sitio de la iglesia. Me parece un poco extraño, pero acá está. ¿Tiene fe y un testimonio de Dios, el Eterno Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo? Esa pregunta es igual a la anterior, ¿no? La que hacían antes. ¿Tiene un testimonio de la expiación de Jesucristo y de su papel como Salvador y Redentor? ¿Tiene un testimonio de la restauración del Evangelio de Jesucristo? Bueno, esta pregunta antes era más larga y decía, en estos últimos días, y ahora ya no dicen más eso, ya no, ya no son los últimos días, que se le hace ¿Sostiene el presidente de la iglesia Jesucristo y los Santos en los últimos días como profeta, vidente, revelador y como la única persona en la tierra autorizada para ejercer todas las llaves del sacerdocio? ¿Oh? ¿Sostiene a los miembros de la primera presidencia y del curum de los doce apóstoles como profetas, videntes y reveladores? ¿Sostiene a las otras autoridades generales y líderes locales de la iglesia? El Señor ha dicho... Que todas las cosas deben hacerse en limpieza, delante de él. D.C. 42-41 ¿Lucha por la limpieza moral en sus pensamientos y comportamientos? Esta pregunta es nueva. ¿Obedece la ley de castidad? ¿Sigue las enseñanzas de la Iglesia de Jesucristo en su comportamiento privado y público con los miembros de su familia y otros? ¿Apoya o promueve enseñanzas, prácticas o doctrinas contrarias a la Iglesia de Jesucristo en los santos últimos días? Ahora, esta pregunta es un poquito diferente. Pero no veo cómo ha cambiado realmente. La pregunta de antes hablaba de estar afiliado con esos grupos. Ahora no, ahora dice si uno apoya o promueve. Pero era algo tan vago que puede cubrirse con esta frase nueva, apoya o promueve. Dice, ¿se esfuerza por santificar el día de reposo tanto en su casa como en la iglesia, asistir a las reuniones, prepararse y participar dignamente del sacramento y vivir su vida en armonía con las leyes y mandamientos del evangelio? La pregunta esta antes decía, ¿se esfuerza por mantener los convenios que ha hecho para asistir a las reuniones sacramentales y otras reuniones y para mantener su vida en armonía con las leyes y los mandamientos del Evangelio? El enfoque de santificar el día de reposo se extiende al hogar, no solo a la iglesia, y se eliminó la parte de mantener los convenios hechos. Eh, se esfuerza por ser honesto en todo lo que hace. Antes preguntaban, ¿es usted honesto? Ahora con esforzarse ya, ya es suficiente. Antes había que hacerlo. ¿Es un pagador de diezmo completo? Esta parte es interesante porque sigue preguntando si lo hacemos a esto. No solo si nos esforzamos a hacerlo como en la otra pregunta. El esfuerzo aquí no es suficiente que hacerlo. ¿Entiende y obedece la palabra de sabiduría? Agregaron la palabra entiende a la pregunta. Claro, porque ahora hay tanto, no, tantas cosas. No se puede tomar nada que termine con chino ni vaping. Nada de eso. ¿Tiene alguna obligación financiera de otro tipo con un ex cónyuge o hijos? En caso afirmativo, ¿está al día en el cumplimiento de sus obligaciones? ¿Mantiene los convenios que hizo en el templo, incluyendo el uso de la vestimenta del templo, como se indica en la investidura? Antes esta pregunta empezaba con, si ya ha recibido su investidura del templo, ¿mantiene los convenios? Bla, bla, bla. Ahora la pregunta ya asume que lo hemos hecho. Además, antes preguntaba si usábamos los garmen de día y de noche, y ahora ya eso se asume, me imagino, porque no se pregunta más. ¿Hay pecados graves en tu vida que necesites resolver con las autoridades del sacerdocio como parte de tu arrepentimiento? ¿Se considera digno de entrar a la casa del Señor y participar en las ordenanzas del templo? Y esas son las preguntas. Pues en conclusión, no entiendo la necesidad del cambio, ni la necesidad de publicar las preguntas en el artículo, pero bueno, ahí está. El presidente Nelson anuncia ocho templos nuevos. El presidente Nelson anunció planes para construir ocho nuevos templos por todo el mundo. Por primera vez, el anuncio de ocho nuevos templos se realizó el sábado por la noche durante la sesión de mujeres de la Conferencia General. ¡Qué nivel! Ahora a las mujeres le toca eh, que les tiren, algo, tiren algunas migajas. Y bueno, le han tirado algunas migajas en esta conferencia y ya vamos a hablar más de eso. El anuncio del presidente Nelson eleva el número de, de templos de 166... Eh, y templos anunciados en construcción 57 a 217 en todo el mundo. Los nuevos templos estarán en Sierra León, Orem, Utah, Papúa, Nueva Guinea, Arkansas, Filipinas, Texas, Guatemala, Taylor Swift, Utah. Dos en Utah de los ocho. Cambios anunciados para fortalecer a la juventud. Los líderes de la iglesia anunciaron cambios en los quórumes del sacerdocio arónico y la clase de mujeres jóvenes para darles a los hombres y mujeres jóvenes más oportunidades para un crecimiento general. Los cambios notables se enumeran a continuación. La responsabilidad del obispo como presidente del sacerdocio arónico se enfatiza de acuerdo con Doctrina y Convenio 107.15. Debido a este ajuste, las presidencias de los hombres jóvenes en las congregaciones locales ahora se suspenden para que los obispos puedan pasar más tiempo con los jóvenes. Claro, porque los obispos no hacen suficiente, entonces tienen un llamamiento extra. Honestamente, ¿sabes lo que me parece a mí? Es que no hay miembro. Entonces entonces eh, empiezan a eliminar llamamientos y los combinan, para que no, no haya un barrio sin presidente de hombre y joven. Entonces, no, el obispo, si él siempre fue el presidente del
1: sacerdocio.
2: Las presidentas de las mujeres jóvenes ahora se presentan y asesoran directamente con un obispo. Las mujeres jóvenes tienen un nuevo tema. El número de clases de mujeres jóvenes en un barrio puede variar según las necesidades locales. Las clases de mujeres jóvenes ahora se llaman mujeres jóvenes. Ya no se usarán los nombres de las clases antiguas como Colmena, Mia, Maya Maid y Laurel. Aunque esos nombres me parece que no son en español, esos son en inglés. Pero como yo nunca fui mujer joven, no sé. En todos los niveles de gobierno de la iglesia, la sociedad de socorro, las mujeres jóvenes, los hombres jóvenes, la escuela primaria y dominical, se denominan organizaciones en lugar de organizaciones auxiliares. Quienes dirigen estas organizaciones a nivel general son oficiales generales. Quienes dirigen organizaciones a nivel de barrio y estaca son oficiales de barrio y oficiales de estaca. Bueno, en otras palabras, más cambios simplemente nominales para que las mujeres se sientan más conformes y piensen que están recibiendo un mayor nivel de igualdad. Honestamente. El presidente Nelson anuncia una nueva política de testigos. Y esta es la carta que mandó la iglesia. Estimados hermanos y hermanas, testigos de ordenanzas. Al comienzo de esta dispensación, el Señor mandó que por boca de dos o tres testigos se establecerá toda palabra. De acuerdo con esta instrucción, los miembros de la iglesia prestan servicio como testigos cuando se efectúan ordenanzas sagradas de salvación y exaltación nos complace anunciar ajustes de procedimiento en cuanto a las dos personas que sirven de testigo en las ordenanzas de bautismo y sellamiento. Esos ajustes entran en vigor de inmediato en todos los templos y en todas las unidades de la iglesia, según se lo pidan las autoridades que presiden. Cualquier miembro que posea una recomendación para el templo vigente, incluso una recomendación de uso limitado, puede servir como testigo en un bautismo por representante. Cualquier miembro... Cualquier miembro investido que posea una recomendación para el templo vigente puede servir como testigo en un sellamiento de personas vivas o en un sellamiento por representante. Cualquier miembro de la iglesia que se haya bautizado, incluso niños y jóvenes, puede servir como testigo en el bautismo de una persona viva. Confiamos en que ustedes, como personas y familias, hallarán gran gozo al servir y al ayudar a proporcionar las ordenanzas de salvación a los hijos del Padre Celestial. Atentamente. Rusty M. Nelson, Dalin H. Oaks, Henry B. Crane, la primera presidencia de la iglesia de Jesucristo. La sala de prensa publicó esto. Testifico de la importancia de la obra que el Señor nos ha confiado a cada uno de nosotros, dijo el presidente de la iglesia, Russell M. Nelson. Nos ha preparado para servir en este momento y continuará ayudándonos y sosteniéndonos mientras buscamos construir su reino en la tierra. Como es habitual en la Conferencia General de Octubre de la Iglesia de Jesucristo y los Santos en los últimos días. ¡Qué pesado que son! Las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia se reunieron esta mañana para recibir instrucciones de la primera presidencia. Esta instrucción incluyó una nueva política de la Iglesia relacionada con los testigos de las ordenanzas, incluidos los bautismos realizados en capillas y templos. El Presidente Nelson anunció un cambio en la política de la Iglesia relacionado con los testigos que participan en bautismos en congregaciones locales y en la obra del templo. 1. Cualquier miembro bautizado de la iglesia puede servir como testigo del bautismo de una persona viva. Este cambio pertenece a todos los bautismos fuera del templo. 2. Cualquier persona que posee una recomendación vigente para el templo puede presenciar un bautismo por y a favor de una persona fallecida, incluida una recomendación para el templo de uso limitado. 3. Cualquier miembro investido... O sea, si uno es miembro bautizado, puede... Ser testigo en un bautismo. Si uno tiene las investiduras, ya ha pasado por el templo, puede presenciar un bautismo, puede ser testigo de un bautismo del templo. Y cualquier miembro investido con una recomendación vigente del templo puede servir como testigo de la ordenanza de sellamiento de personas vivas o en un sellamiento vicario. Estamos contentos con estos cambios. Imagina una hermana amada que sirve como testigo del bautismo en vida de su hermano menor. Imagina una pareja madura que sirve como testigo en el bautismo del templo mientras su nieto bautiza a su nieta por y en nombre de su querido antepasado. El presidente Nelson concluyó sus comentarios al enseñar que el templo es el objeto de cada actividad y cada avance en la iglesia. Todos nuestros esfuerzos para proclamar el evangelio, perfeccionar a los santos y redimir a los muertos conducen al templo sagrado. Él ha dirigido y siempre dirigirá cómo se llevarán a cabo las ordenanzas para que podamos entender y meditar nuestros convenios con él. Ok, mira, mi reacción es más bien neutra. Pero el otro día escuché un programa de radio en el que entrevistaron a tres miembros fieles de la iglesia, dos mujeres y un hombre. Y una de las mujeres dijo que para ella estos cambios tan graduales, tan lentos, no le causan mucha impresión. Para ella, dijo, es casi, un, casi como un insulto, porque es una manera de recalcar lo mucho que las mujeres tienen que recibir antes de poder llegar a ser más o menos iguales que los hombres en la iglesia. Y una amiga mía, Vanina en WhatsApp, me mandó un análisis al que solo una mujer desde su punto de vista femenino puede llegar, porque por más woke que yo me sienta, soy un hombre, con la experiencia de vida de un hombre. Y por más que quiera, nunca voy a poder entender lo que es ser una mujer en la iglesia. Así que gracias, Vani. Bueno, según ella, esta adaptación de último momento que ha hecho con respecto al poder de ser testigos ante las distintas ordenanzas afuera del templo, por ejemplo, en los bautismos, y yo pensaba, bueno, ¿por qué no le dieron los 10 minutos de gloria a las mujeres? ¿Por qué hicieron esto? O sea, a ver, el comportamiento del psicópata es, si yo no puedo tenerlo, Vos tampoco lo vas a tener. Lo voy a romper y le voy a quitar toda importancia. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Están todas las mujeres o las personas que estén apoyando a, a ordenen a las mujeres y dennos el sacerdocio y todo eso. No digo que yo lo pido, sino que bueno, está esa parte de la gente que pide esto, ¿no? Y están ellos en contra de eso. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, listo, ¿ustedes quieren esto? Nosotros no se lo queremos dar. Pero, ¿saben lo que vamos a hacer? No es tan importante. Así que ahora, hasta un niño puede ser testigo en un bautismo. O sea, me parece que han hecho eso. Es como, ¿qué, qué salida tan torcida? Me impacta y me da una especie de bronca. No sé, pienso que esté bueno que le hubieran dado sus 10 minutos de gloria a las mujeres. Les hubieran dicho, bueno, ahora todas las mujeres podrán ser testigos en todos los bautismos y ordenanzas. Y alguna, otra amiguita, y alguna otra amiguita dentro de lo que son las ordenanzas de la iglesia y las reuniones. Pero no, hicieron esto. Dijeron, no, no es tan importante. No dijeron, por supuesto, que no es tan importante, sino, bueno, ahora cualquiera lo puede hacer. Listo. Ni siquiera mencionaron la palabra mujer. Toda persona que pueda tener tal edad y tal cosa, y sea digno, miembro tal, sea testigo, ni siquiera mencionan a la mujer. Entonces, claro, ahora, gran cosa, ¿no? Todos los medios de, de la iglesia dicen, ¡Uh, ahora las mujeres pueden ser testigos! Lo que no dicen es que, ¡Ah, ahora los niños de 8 años también pueden ser testigos! Entonces, sí, las mujeres y los niños de 8 años. Una vez que se lo dieron a las mujeres, también se lo dieron a los niños de 8 años. ¿Realmente es un cambio eso? ¿Realmente uh, eh, estamos haciendo algo para beneficiar a las mujeres? ¿O las estamos poniendo en el mismo nivel que los niños? Otra cosa que yo pienso es que tal vez la iglesia está tanteando las aguas. O sea, eh, dicen, bueno, mira lo que le pasó a la iglesia reorganizada cuando ellos le dieron la sacerdotisa a las mujeres. Perdieron un montón de miembros. A ver qué pasa ahora. Si solamente le damos esto, ¿qué dicen los miembros más viejos? ¿Se van a horrorizar? ¿Van a estar bien? Puede ser. No sé, aunque yo dudo mucho que el Nelson tenga siquiera la... Las ganas de darle al sacerdote a las mujeres, mucho menos Oakes, que va a ser el próximo, ¿no? En un día oscuro para los santos de los últimos días transgénero, Oakes define el género como sexo biológico al nacer. Del Tribune por Peggy Fletcher Stack. El apóstol Dallin H. Oakes alteró dramática e inequivocadamente la conversación con los santos de los últimos días transgénero el miércoles. Dios creó a los humanos como hombres y mujeres, que se definen por su sexo biológico al nacer, dijo Oaks, primer consejero del presidente de la iglesia de Jesucristo, en una asamblea de oficiales de alto nivel de la iglesia.
1: La creación binaria es esencial para el plan de salvación. Esto, por supuesto,
2: no solamente ignorando completamente a las personas trans, sino ignorando el dilema de las personas intersexuales. Quienes nacen con genitales masculinos y femeninos, lo que antes se conocía erróneamente como hermafroditas. Y saben que también, buscando la nota esta, que había escuchado hablar, puse en Google Oaks y LGBT. Y la primera nota que encontré fue de un diario eh, LGBT que dice el top 10 de las personas más homófobas, homófobas del 2018. Y la número 2 era Oaks. Y <risa> este no es un diario mormón o ex-mormón. No, es un diario cualquiera de personas LGBT. Lo ven a Ux como el segundo homófobo más grande del mundo. Continuó diciendo que las declaraciones doctrinales de larga data en la familia una proclamación para el mundo ofrecidas hace 24 años no cambiarán, pero pueden aclararse según lo indique la inspiración. Hmm. Aclararse, claro, como la palabra de sabiduría ahora incluye el vaping y los chinos. Eh, entonces el, el género incluye ahora eh, a los trans, los deja a un lado. Eso está mal. Um, pero lo curioso es que, que digan acá que las doctrinas, declaraciones doctrinales de larga data, ofrecidas hace 24 años, porque ¿saben por qué? ¿Saben por qué? Porque antes de la familia, una proclamación para el mundo, no había ninguna declaración oficial en la iglesia de que el género fuera algo eterno. Ahora eso es algo muy común en la iglesia. Nos dicen, siempre fuimos hombres, siempre fuimos mujeres, siempre vamos a ser hombres, siempre vamos a ser mujeres. Pero eso no existía. Y ahora Ox lo deja bien en claro. Es una dicotomía. Es hombre o mujer. Nada más. El ex juez de la Corte Suprema de Utah, o sea, Oaks, luego agregó su propio
1: lenguaje a las declaraciones de la proclamación. El significado previsto de género en la proclamación de la familia y cómo se usan las declaraciones y publicaciones de la iglesia desde ese momento es sexo biológico al nacer. No fue así como Lori Lee Hall, una
2: arquitecta transgénero en Louisville, Kentucky, entendió la postura de la iglesia. Ahora ha distorsionado a la proclamación de la familia, dijo Hall, para que no me sirva para nada. Hall, una ex diseñadora de templos, que fue excomulgada por negarse a renunciar a su identidad femenina, estuvo de acuerdo y defendió durante mucho tiempo la declaración de la proclamación de que el género es una característica esencial de la identidad y el propósito premortal, mortal y eterno individual. Hal cree que el género es eterno, pero que ella nació en el cuerpo equivocado. Esa es una opinión compartida por muchos santos de los últimos días transgénero que continúan en su fe y prácticas en la iglesia. <ríe> bueno, ellos lo ven de su manera. Dice, sí, la iglesia dijo que el género era eterno, pero lo que se olvidan es que yo nací hombre, o mis padres dijeron, me, me declararon hombre al nacer. Pero él nací, nací, que yo en realidad nací en el cuerpo equivocado. Yo soy en realidad mujer. Tiene sentido ese argumento. Pero entonces por eso es que ahora Oaks dice, como dice ahí más arriba, las declaraciones doctrinales no cambiarán, pero pueden aclararse. Entonces, señora Hall, usted está equivocada, y le dice Oaks. Usted está muy equivocada, usted es hombre. La definición de género de Oaks como el género biológico al nacer, o sexo biológico al nacer, dijo, contradice directamente la revelación personal de Ho. Es un día oscuro para los santos de los últimos días eh, transgénero, dijo Ho, vicepresidente de afirmación, un grupo de apoyo para miembros y ex-miembros, mormones, LGBTQ, junto con sus familias y amigos. Enviará ondas de choque a través de nuestra comunidad transgénero. Estarán traumatizados y dañados por esta declaración. Es verdad. Porque si yo quiero ser un miembro fiel y yo lo racionalizo de esa manera, diciéndome, bueno, el género es eterno, yo nací con un pene, pero en realidad soy una mujer, eh, ahora ya ni siquiera pueden pensar eso. Oaks le sacó eso. Y yo sé, los miembros de la iglesia van a decir, no, pero si pensaban eso, estaban equivocados. Eh, no, no estaban equivocados porque la doctrina de la iglesia les permitía creer eso. Ahora Oakes lo aclaró porque él le da un asco tremendo ver a eh, hermanos trans, hermanas trans en la capilla. Hace cuatro años, Oaks le dijo al Salt Lake Tribune que la fe con sede en Utah no tenía mucha experiencia tratando con los problemas únicos de los miembros transgénero.
1: Tenemos algunos asuntos pendientes en la enseñanza de eso.
2: En su discurso de esta semana, Oaks reconoció que las autoridades eclesiásticas
1: no saben por qué ocurren la atracción hacia el mismo sexo y la confusión sobre la identidad sexual. Se encuentran entre los desafíos que las personas pueden experimentar en la mortalidad, que es solo una pequeña fracción de nuestra existencia eterna. Basándose en el discurso
2: del mes pasado del presidente de la iglesia, Russell M. Nelson, de la Universidad Brigham Young, Oaks reafirmó la posición de la iglesia de que Dios decreta que el matrimonio solo puede ser entre un hombre y una mujer, y que la vida eterna, el mayor regalo de Dios para sus hijos, solo es posible a través de los poderes creativos inherentes de la combinación de hombres y mujeres unidos en el matrimonio eterno. Okay. Y me encanta que haya agregado esto, porque ¿sabe que Esta es la idiotez más grande que yo he escuchado. Y yo he escuchado a miembros que vienen y me dicen eso en el canal de YouTube. Si el matrimonio gay fuera eh, estuviera bien, entonces podrían tener hijos. Ok. Analicemos un par de cosas. Primero que nada, el matrimonio no es exclusivamente para tener hijos. Las relaciones sexuales no son exclusivamente para tener hijos. Es una visión muy católica del mundo. Segundo que nada... <risa> Uno se casa, ponele uno es un mormón muy fiel, se casa. Después de casarse, intentan tener hijos y no pueden. Van al doctor y ¿qué les dice el doctor? Ah, lo siento, son infértiles. ¿Qué quiere decir eso? ¿El matrimonio ya no sirve? ¿No es un matrimonio válido? ¿No es un matrimonio eterno como lo llama Ux? ¿Qué hacemos entonces? ¿Hay que anularlo? ¿Hay que divorciarse? Y la persona estéril o que no puede tener hijos ya no se puede casar más. Tienen que ponerle un tatuaje en la frente que dice arruinado. ¿Qué pasó con los matrimonios ancianos? Mírenlo a Nelson. Nelson se casó con la Wendy y nunca tuvo hijos. ¿Qué onda es eso? ¿Para qué sirve entonces ese matrimonio? Ellos mismos son un ejemplo contrario a lo que está diciendo Oaks. Me van a decir a mí que un, un par de ancianos no se pueden casar simplemente porque no pueden tener hijos. No sé, uh, me parece que Oakes es un hombre demasiado inteligente como, de decir, como para decir algo tan idiota. Sin embargo, dice el artículo, Oakes instó a los líderes de los santos de los, ¿eh? a Alcanzar con comprensión y respeto a las personas que se sienten atraídas por las personas del mismo sexo o cuya orientación sexual o identidad de género es incompatible con su sexo al nacer. Ok, les dijo que expresaran el amor de Dios por
1: todos sus hijos. Incluidos los que se enfrentan a la confusión acerca de su identidad sexual y otros sentimientos LGBT. Y que lloren con los que lloran y consuelen a los que necesitan consuelo. Ok, los LGBT no necesitan consuelo.
2: Porque no están fallados, no están rotos, están bien. El único problema que puede tener un LGBT es encontrarse con un idiota como Oakes Que le diga que su vida es, como dice acá... Es una confusión. No es una confusión. Es quien es. Ah, y y, y me, me da gracia que él tiene que a, a, aclarar eso. Hey, amen a todos. Incluso a los gays. O sea, yo sé, gays, ¿no? O sea, pff, pero no, hasta ellos los tienen que amar. Vamos, no sean tan, tan caca. Yo sé que somos mormones, pero bueno. Pónganse las pilas. O sea, acérquense y sientan lástima por ellos, lloren con ellos, pero nunca, jamás, acepten lo que son, porque eso va en contra de sus nuevas enseñanzas eh, de que el género es eterno. Este artículo salió en el Washington Post. El Washington Post. Yo no sé si escuchan los aviones ahí arriba. ¿Qué están haciendo...? Volando avión a las nueve de la noche. ¿Qué rompe? Wallace? Ok. Eh, el Washington Post, por si no sabían, es el diario más importante de los Estados Unidos. Más serio. Eh, uno podría arguir que en realidad es el New York Times, pero están ahí. Yo diría que el Washington Post es un diario de un poquito mejor calidad que el, que el New York Times. No tiene tantas historias de escándalos y problemas, ¿no? Y publicaron esto, dice, lo que la historia de Brigham Young nos enseña sobre Donald Trump. Mucho antes que el presidente Trump, Young usó la retórica explosiva, enmarcando a los forasteros como una amenaza y precipitando la violencia. En respuesta al floreciente escándalo sobre su llamada telefónica con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en julio, y por si no saben, les doy acá la, el resumen de 30 segundos, Resulta que Trump ha tenido un escándalo por día desde que empezó su presidencia, ¿no? Desde problemas con prostitutas hasta problemas con, con tratar de acallar a testigos en su contra. entonces o sea, una cosa más ilegal que la otra. Pero ha cometido tantas barbaridades que la gente ya se acostumbró. Cada problema nuevo que aparece, no hay ningún problema, es Trump. Trump es Trump. Pero este es bastante serio. Resulta que Trump le pidió al presidente de Ucrania. Zelensky, que investigara a Joe Biden, que era el vicepresidente de Obama y ahora es eh, candidato demócrata a la presidencia, uno de los tantos, y Trump tiene tanto miedo a Biden que hizo esto. El problema es que pedirle a un líder de otro país que lo ayude a un político en este país a encontrar mugre de otro candidato estadounidense es absolutamente ilegal. Es tan, es, se ve como algo tan deshonesto, tan inmoral, que más del 50% de la población de los Estados Unidos está en, a favor de investigar a Trump y de impugnarlo, destituirlo, eliminarlo del cargo de presidente. Entonces ese es el escándalo, ¿Verdad? Eh, y él, lo que dijo, él, él mandó un tweet y dijo, yo no hice nada malo, pueden confiar que, lo que, que sé lo que estoy haciendo y que todo es por su bien, créanme. Y esa es su frase,
1: créanme, believe me.
2: Ahora, este no es el primer líder en usar la fe como justificación de la autoridad, créanme, porque se lo digo yo. Hace años también lo hizo Brigham Young, un estadounidense que asumió el papel de profeta divinamente dirigido. Cómo Yang ejerció el poder nos muestra cuán peligrosa puede ser esa autoridad. A mediados del siglo XIX, Yang no solo era el gobernador del territorio de Utah, designado por el, por el gobierno federal, sino también el presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el mayor de los grupos mormones que trazaban su origen a las afirmaciones divinas de José Smith en la época de 1830. Después del asesinato de Smith en 1844, la Comunidad Sud había funcionado durante tres años Bajo la dirección colectiva del quórum de los doce apóstoles, si escucharon mi programa acerca de la crisis de sucesión, recordarán que no hubo un presidente de la iglesia por tres años después de José de Mí. Porque el mismo Young dijo, no, él fue el profeta. ¿Por qué vamos a tener otro profeta? Él fue el profeta de esta dispensación. Nosotros somos la primera presidencia, nada más. Pero después cambió de opinión, a finales de 1847, Young empujó al quórum para recrear la oficina presidencial de la iglesia e instalarlo a él en ella. —¡Yo soy el portavoz y ustedes son el vientre! —les gritó a los miembros del quórum. —Si a un hombre le recae la responsabilidad de ser rey, ¿no es rey? La delgada oposición en el quórum finalmente cedió. A partir de ese momento, Young podría reclamar autoridad singular en una iglesia que ya estaba formada para aceptar a sus líderes como divinamente designados y guiados. Cuando el territorio de Utah se forma en 1850, Young fue nombrado gobernador y ejerció su autoridad otorgada federalmente de la misma manera que ejerció su autoridad eclesiástica. Como el único cuerpo de colonos blancos en la región, los mormones sud fueron llamados a formar la legislatura del territorio autorizada por Washington. O sea, por el gobierno, que está en Washington DC. Antes de que el agente enviado desde Washington para supervisar una elección genuina eh, pudiera llegar, Young colocó su lista de legisladores ante sus seguidores para su ratificación pro forma. Como fieles mormones sud, estos legisladores sintieron que su trabajo era aprobar las iniciativas del gobernador profeta. Y no decepcionaron. El historiador D. Michael Quinn ha descubierto que entre 1858 y 1855, la Cámara Baja de la Legislatura de Utah no registró un solo voto de disensión. La Cámara Superior disintió solo una vez. Cuando los jueces designados por el gobierno federal llegaron para dirigir el poder judicial del territorio, Young los ignoró y los socavó. En sermones en todo el territorio, como presidente de la iglesia, Young insistió en que los jueces eran afuerinos y corruptos, enviados por Washington para continuar la persecución de los mormones sud. Mezcló los asaltos verbales al estilo de Trump, etiquetando al juez William Drummond, como orgulloso como un pavo real e ignorante como un gato, con demandas personales y otros ataques legales que dificultaron que los jueces hicieran su trabajo. Y Trump hizo lo mismo con un juez que cuando le demandaron él, porque él tenía una universidad de Trump, se llamaba, que era un fraude tremendo. La gente pagaba, iba y no aprendían nada, tenían a ex estudiantes enseñando. Trump prometía que iba a ir y enseñar una clase y nunca ni se apareció. Entonces le hicieron una demanda y el juez era hijo de mexicano, entonces él dijo: Ese juez mm, es racista contra mí, así que no me, no me puede dar un juicio justo. Cuando el, el Moeller le hizo el reporte este, investigó para ver si Rusia lo había ayudado en la elección, él insultó, lo, lo insultó del día 1 hasta que terminó la, la investigación. Amor. Entonces. Es lo mismo. ¿no? Eh, uno tras otro, los jueces y otros oficiales designados huyeron del territorio, algunos de ellos a las pocas semanas de llegar. Informaron a Washington que el territorio de Utah funcionaba como una oligarquía religiosa. En ausencia de designados federales, Young puso a los tribunales de circuito bajo la autoridad de un juez mormón Sud y nombró a uno de sus asistentes de la iglesia como secretario territorial. No es de extrañar entonces que en 1854 nadie, nadie en el este de los Estados Unidos aceptara un nombramiento para reemplazar a Yang como gobernador. Este temor le permitió a Yang reclamar un segundo mandato por defecto, inspirándolo a proclamar, seré gobernador mientras el Señor Todopoderoso desee que gobierne a este pueblo. Y claro, ¿y quién dice la voluntad de Dios? Él. Si él dice que él sabe la voluntad de Dios, ¿Y él va a saber cuándo Dios quiere que él deje de ser gobernador? Básicamente, él es el que dice cuándo va a dejar de ser gobernador. Y ese es el problema de las teocracias. Que el, el líder religioso es el líder político. Él recibe inspiración de Dios y él le dice a la gente lo que tienen que hacer y por qué él es el elegido. Y por eso es tan importante la división de religión y del Estado, de la política. Es crucial. Porque así es como que empiezan las la, la oligarquías, como dice acá. El tipo le dice a la gente, Dios quiere que hagan esto y que me voten a mí. Ok, te votan. Young insistió en que debido a que su gobierno territorial operaba de acuerdo con la dirección divina, podía resistir la supervisión federal. ¿Ves? Él no tiene que seguir las leyes porque él sigue la, la, las leyes de Dios. Pero el secretario del interior del presidente Buchanan, Jacob Thompson, vio la declaración de 1857 de la legislatura de Utah de que resistiera cualquier intento de funcionarios gubernamentales de poner en nada nuestras leyes territoriales como una declaración de guerra. Anticipándose a una guerra, Young reunió a su base. He llegado a una decisión. Permitan que cualquier pueblo se levante contra esta nación para destruirla y en nombre del Dios de Israel, digo, levanten la espada y denles muerte. Le siguieron gritos de amén. Citando su autoridad como gobernador y en nombre de la gente de Estados Unidos en el territorio de Utah, Young emitió una proclamación declarando ley marcial y dictando que ninguna persona podrá pasar a, o a través de, o desde este territorio sin un permiso del oficial adecuado. O sea, uno ni siquiera podía pasar por Utah. Decir, bueno, estoy acá en... En este lado, en el, en el este, quiero pasar por el oeste, y lo más cercano es Utah. No, vayan alrededor. Y no es que era como ahora, que Utah es grande. En esa época era mucho más grande. O sea, era muy, muy difícil. Uh, si bien la guerra nunca llegó, gracias al trabajo de un negociador calificado, la, la retórica hiperbólica de Young, pintando a los forasteros, incluyendo el gobierno federal, como una amenaza y exhortando a sus seguidores a defenderse de la violencia, tuvo consecuencias trágicas. Y aquí también lo vemos a eso. Trump dice que los mexicanos son todos una manga de... son un montón de, de criminales, violadores, eh, que la gente de color viene de países que son agujeros de mierda. Eh, usa términos deshumanizantes. Entonces, ¿qué pasa? Estamos viendo una ola de crímenes terroristas blancos de gringos contra minorías eh, raciales aquí en Estados Unidos. Minorías raciales me refiero musulmanes, latinos, negros. Semanas después de la proclamación de Young, en el alto desierto del territorio de Utah, los mormones sud asesinaron a más de 100 inmigrantes de Arkansas, 120. La turba mató a hombres, mujeres y a todos menos a 17 de los niños más pequeños, porque pensaron que no se iban a acordar. Cuando la munición se les acabó, los mormones mataron brutalmente, de cerca, con cuchillos y colillas de rifle. Mientras Young estaba a cientos de kilómetros de distancia, y no hay pruebas concretas de que diera una orden o de que. o que de otra manera participara directamente en la masacre, fue culpable de motivarla. Con la retórica que usó, con el miedo que causó en la gente, claro, reaccionaron de la peor manera posible. Dice, había representado a inmigrantes y forasteros como amenazas existenciales en discursos que recuerdan a las brumosas palabras de Trump hoy en día. Cuando Young gritó que el asesino, el saqueador del mediodía y el ladrón de la carretera vagan sin ser molestados y se mezclan sin duda en la sociedad de los gobernantes de la tierra, como lo hizo en 1855, también podría haber dicho a sus seguidores, que Estados Unidos estaba enviando sus violadores y traficantes de drogas al otro lado de la frontera. Recordemos que Utah estaba fuera de Estados Unidos. ¿Ok? Entonces Estados Unidos es el enemigo. Y eso es lo que me encanta a mí, que hoy en día celebramos el Día de los Pioneros en Utah, con eh, desfiles por todo el estado, fiestas, eh, festivales, de todo hay, ¿no? Cuando <ríe> en realidad la fundación de Utah fue una rebelión contra el gobierno estadounidense. Pero hoy, viste, son los más patriota del mundo. Y bueno, y esto es lo mismo que, como ya dije, Trump dijo que México le estaba enviando a sus violadores y criminales y drogadictos a los Estados Unidos. Muchos de los seguidores de Young lo aceptaron como por encima de la ley o como líder por la ley divina. Esto los llevó a tomar en serio tales proclamaciones de amenaza y a verse a sí mismos y a Young como defensores peculiares de una verdad que otros no podían ver. Esta idea alimentó una mentalidad de asedio que precipitó la masacre que los perpetradores mormones se enmarcaron como una defensa propia. Claro, ¿ves? Ellos estaban con miedo, estaban paranoicos, entonces mataron a 120 personas en defensa propia. No, ninguna defensa. Todo este hombre, lo único que querían para ser persona era simplemente pasar y seguir haciendo la suya con sus hijitos. Y los mataron a todos. Las trágicas consecuencias de la retórica de Young nos muestran el peligro de cuando alguien cree que solo ellos son capaces de ver lo que es correcto y se merecen un poder sin control para tratar de obtenerlo. Durante años, Trump ha agarrado un espacio en el que opera sin ningún control o supervisión. En su búsqueda de ser el único árbitro del bien y del mal, ha ejercido cada vez más la retórica del llamamiento religioso para insinuar que sus acciones inexplicables o problemáticas derivan de un ministerio divino que solo él entiende. Y por eso los evangélicos lo adoran a Trump. Él, piensan que es el enviado de Dios. Dicen, sí, bueno, Trump no es perfecto, pero ni vos ni yo somos perfectos. Pero él está pasando todas las leyes que nos gustan a nosotros, así que él es enviado de Dios. Su retórica alimenta las peores inclinaciones en sus devotos y al igual que Yang, no parece tener la capacidad y mucho menos la inclinación de callarse. Esas cualidades han creado una atmósfera en la que la violencia puede escalar rápida, rápidamente. De hecho, lo ha hecho muchas veces en los últimos tres años. Y aunque Trump reclama felizmente un poder sin control, también niega la responsabilidad por las consecuencias de sus palabras y políticas. Y esto es lo que pasó cuando... Eh, estaban allá en el sur, no sé, me no acuerdo dónde, pero estaban eh, reclamando una estatua de, creo que era de Lee, el, el líder este eh, de los confederados, que eran los del sur, que querían mantener a los esclavos, entonces ahí empezó la, la guerra civil y todo eso, y allá todavía tienen estatuas de los confederados, los que querían mantener eh, a sus esclavos.
1: A lo que Manuel se refiere es a la estatua de Robert E. Lee en Charlottesville, en el estado de Virginia. Lee fue un general estadounidense conocido por comandar el ejército confederado de Virginia del Norte durante la guerra de secesión desde 1862 hasta su rendición en 1865. Lo que pasa es que Manuel es un marionero con el seso lleno de agujeros, el león.
2: Entonces la gente hizo una una reclamación, una manifestación, dijeron tiren esa estatua, eliminen eso de acá, y vinieron contra protestantes, blancos, gringos, todos armados hasta los dientes, y uno fue y largó el auto ahí en el carro, el coche, al, a, la, a la gente, y mató a una chica. Como respuesta a esto, en vez de decir, en vez de que Trump dijera, sí, ese tipo es un enfermo, cómo va a hacer eso, qué horror, en vez de unir a la población, lo que dijo fue, hay gente buena en ambos lados. O sea, esos nazis, skinheads y, y supremacistas blancos, son tan buenos como los que reclamaron, como los resto. Mentira, lo que él está haciendo es tratar de justificar las acciones de un grupo de odio que él ha estado fomentando, que él ha estado alimentando con su retórica. Dice el artículo, es poco probable que eso cambie, pero eso no significa que el resto de nosotros tengamos que seguirle el juego. Mensajes. Rubén Romero me escribió y dice, Los que denigran de la iglesia, denigran de la iglesia, de Jesucristo y los Santos en los últimos días, la mayoría son excomulgados por ser adúlteros, delincuentes o homosexuales, que no aceptaron ser excomulgados por no cumplir las leyes del Salvador Jesucristo. A estos se le unen una partida de evangélicos resentidos que piensan que creando páginas como esta van a destruir a la iglesia. Pues déjenme decirles que no pudieron ocultar la resurrección de Jesucristo y ahora no podrán destruir la iglesia. ¡Ahí se las dejo! ¡Saludos! Ahí se las dejo, me encanta eso Bueno, entonces, bueno, él sabe, me descubrió Tengo que confesar Yo soy un excomulgado, adúltero, delincuente, homosexual y evangélico Hola Manuel, te escribo desde Lima, Perú Bueno, quisiera hacer un aporte para un segmento del programa Hace dos semanas, un centro de estaca sufrió un incendio de mediana escala No hubo daños personales, ya que no se realizaban actividades en el lugar Al momento del accidente Más que un par de clases de institutos en otras aulas los miembros que evacuaron el lugar y algunos transeutes tomaron fotos y grabaron en video momentos del incendio y del trabajo de los bomberos. Y como es natural, lo compartieron en redes sociales y en los grupos de chat de los diferentes barrios de la estado. Hasta aquí diríamos que quedó superado el incidente. Sin embargo, uno de los consejeros de la presidencia de Estaca mandó un audio a los obispos indicando que no compartan más la noticia y que no hablen del asunto solicitando a los obispos que pongan paños fríos a los hermanos y que no sean tan escandalosos.
3: Apreciados obispo, muy buenos días. Quisiera que ustedes me puedan apoyar en algo. Eh, todo este tema de la del accidente en la estaca San Juan es un tema que ya lo estamos manejando con el área de propiedades. ¿Ya? Pero... Lo que quiero pedirle a ustedes es que puedan dirigirse en los grupos que ustedes manejan de sus barrios para que los hermanos dejen de compartir fotos, videos, ¿no? Porque queremos manejar estas cosas de una manera moderada como tal, ¿no? La iglesia no, no está bien exponerlo de esta manera. Por ello, las actividades continúan tal cual. Ya hemos tomado las medidas respectivas y... A partir del día de hoy, todas, todas las actividades que tengamos, las estamos haciendo en la Capilla de Jardín, incluidas las reuniones dominicales. Y mañana estaremos con ustedes eh, a, los, a las capillas que no... no como Ciudad de Dios o el caso de Solidaridad, sus actividades son normales. Y por ello quisiera solamente recalcar, eh, pongamos el español frío a, a los hermanos que... Que están compartiendo cosas por sus redes sociales, lo cual, vuelvo a repetir, no es bueno como imagen, como iglesia, porque todo ya está controlado y manejado. Gracias.
2: Lo irónico de todo esto es que la propia página de la iglesia, másfe.org, publicó al día siguiente un artículo en Facebook con toda la noticia, incluso fotos de cómo quedó el interior del eh, recinto afectado y enlaces a un promedio, a un medio de prensa local. Similar situación se dio hace un año cuando Nelson visitó Perú. Entre las instrucciones del evento indicaron que no se lleven cámaras fotográficas ni se tomen fotografías o videos del evento. Sin embargo, muchos miembros que vivieron con entusiasmo la experiencia de ver a su líder se tomaron selfies y fotos antes de iniciar el evento. Deberían esperar sentados en su lugar una hora antes de la hora del inicio, las cuales no estaban en contra de la indicación ya que no eran fotos del discursante ni fueron transmitidas en vivo. Al día siguiente, este mismo personaje salió a mandar que borren las fotos y no compartan más nada que las publicaciones oficiales del evento. Situaciones como esta me recuerdan el nivel de control que algunos líderes tratan de imponer a sus miembros en variedad de oportunidades, incluso tomándose la libertad de decidir qué pueden publicar y qué no. La regla de, se de seguir al líder en muchos casos solo es señal del deseo de estos sujetos de que, de que seas, te comportes y pienses como ellos. Eh, felicitaciones por el trabajo realizado a través de estos años O sea Claro, como dicen muchachos Te dejen de hablar de esas formas De esas cosas que no están haciendo quedar mal Es mejor esconder todo esto debajo de la alfombra Y pasar a otro tema Pero como los mormones me dirían a mí ¿Por qué siempre te enfocas en lo negativo? De la misma manera yo les pregunto a ustedes ¿Por qué ignoran lo negativo hasta que se les obliga a mencionarlo? Y eso ni siquiera es algo negativo Es un incendio, un accidente ¿Qué tiene de malo que la gente hable de eso? Que lidien a su manera con algo que para muchos fue un trauma. ¿Será que prefieren que la gente no piense en lo absurdo que es? Que Dios no haya protegido la inversión monetaria de sus siervos yuteños. Eh, bueno, peruanos en este caso. Y que les hayan quitado un lugar de adoración a miembros de un barrio alejado de Sion. Ahora, también esto me hace acordar a mi misión. Cuando el presidente me prohibió que le contara a mi mamá cosas que me pasaban en la misión. Que no eran experiencias. Eh, ¿Cómo se llaman? Edificantes. Dice Marcos. El material es bueno y la verdad impacta. Una consulta. Supongamos que en la iglesia alguien tenga problemas de adicción, alcohol, drogas, etcétera. ¿Se ayudan o discriminan mirando al otro lado? reflexionando? se me ocurrió la pregunta. Gracias a algo. Mira, la verdad es que depende de cada barrio. Pero en los que, lo que yo he estado... Cada vez que había algo como esto, la gente trataba de hacer como el que el problema no existía, incluyendo a la persona, ignorándolos o saludándolos lo más bien, de frente, y después dándole la espalda, e ignorándolo. La iglesia en general no tiene una política con respecto a estas cosas, aunque la doctrina básica cristiana diría que a estas personas hay que aceptarlas y ayudarlas. Pero como no encajan en el molde del mormón de domingo, son barridos de nuevo debajo de la alfombra. En YouTube, Josué Kibitsu <ríe> me escribió. El código de vestimenta es claro con las mujeres, pero no habla de mangas o de no poder mostrar los hombros. Y esto es respuesta a mi video. Ese de las creencias bizarras, mormonas, no sé qué. Y una era que las mujeres no pueden mostrar los hombros. Y él dice, ¿cómo que no? Y lo único que yo le respondí fue garments. <ríe> claro, porque garments. Si uno usa los garments, no puede mostrar los hombros. Porque se lo van a ver los garments. Pequete mormonas. Y me escribió todo en inglés, ¿no? Pero escribió algo así como, Todavía pienso que el código de vestimenta no prohíbe que las mujeres muestren sus hombros. Yo puedo llevar ropas que muestren mis hombros. Nunca tuve problemas. Lo curioso es que el tipo este tiene foto de hombre. Entonces, ¿qué importa si él muestra a los hombres o no? Porque estamos acá hablando de las mujeres. Entonces, ¿hombre o mujer? No sé. Y yo le respondí, ¿vas así a la iglesia? O sea, sin manga. ¿Usas garments? Si usas garments, deja que se te salgan fuera de las mangas de la camisa. Eh, y después leí acá. Esto es de Para la Fortaleza de la Juventud. Del sitio churchofjesuschrist.org o xlds.org. Las jovencitas deben evitar los pantalones cortos, demasiado cortos, short shorts. Las faldas demasiado cortas, minifaldas. Las camisetas o blusas que no cubran el estómago. Y prendas que no cubran los hombros o que sean sumamente escotadas por delante o por detrás. Después de eso, Cosue, nunca me respondió. Hoy voy a hablar... Finalmente, voy a completar mi análisis del video de Pocos Mormon Centro, que se llamaba... ¡Confirmada! Geografía del libro de Mormón. Aunque si ahora uno va, ya no dice más confirmada. Dice gran avance. ¿Qué pasó, no? Pasaron de estar confirmado a simplemente ser un avance. Se echaron atrás. Y, en, <ríe> y lo curioso es que en la página de Facebook, cuando uno va ahí, dice ¡Gran avance! Geografía del libro de Mormón, lo que los críticos de la Iglesia no quieren leer. Y le digo, no solamente todo lo que estábamos en el grupo de Facebook de Países de Mormón lo leyeron, sino que nos analizamos y yo sé que la recomendación viene de cerca, lo destruimos. <ríe> ah, bueno. Pero te lo hago nada más que porque dije que lo iba a hacer y porque tenía notas que me sobraron. De... Bueno, primero que nada, yo hablé extensamente en mi programa sobre las manitas de por qué la iglesia decidió pasar de hablar de que todos los nativos americanos eran las manitas y limitarlo a solo un grupo pequeño indeterminado, lo que se llama la geografía limitada. Claro, los manitas antes eran todos los indios. Ahora no, ahora es un grupo de indios que no sabemos dónde vive... Probablemente en Mesoamérica, pero no Al afirmar esto último, la iglesia puede decir que la razón por la que no se ha encontrado DNA o ADN hebreo entre los indios americanos es porque los lamanitas en realidad eran un pueblo demasiado pequeño al que le perdimos el rastro. Pero algún día lo vamos a encontrar, así que no se preocupen. Por supuesto, con esto, en lugar de demostrar algo, simplemente están moviendo el arco. Hasta que tal vez algún día puedan encontrar algo, si es que lo encuentran, y si no lo hacen, van a seguir diciendo, es un pueblo indeterminado, ya lo vamos a encontrar, por perpetuidad. En su video, Lo que nadie sabe, Geografía del Libro de Mormón, 2019, Benji dice algo bastante revelador que no tiene nada que ver con la geografía, pero me gustó.
1: Nosotros no somos la iglesia, pero somos miembros fieles de la iglesia.
2: Así es. Entonces, los miembros no son la iglesia. Benji lo dijo, asunto resuelto. Entonces, que no me vengan a decir, la iglesia y los miembros son lo mismo, así que si ofendes a la iglesia, ofendes a los miembros. No, Benji dijo que no. Asunto resuelto. Y cabe también mencionar que Benji está re en el video. Este no todo accesorizado con sus pulsaritas de goma. Tiene un 20. El amiguito de Benji, por el otro lado, creo que es el director de Book of Mormon Central, Obviamente no ha obedecido la palabra de sabiduría en mucho tiempo. Pero, dice él, el amiguito de Benji, este no es un proyecto de la iglesia, sino que es un esfuerzo independiente. Sin embargo, dice que los líderes de la iglesia con quienes él está en contacto,
1: <coughs>
2: están encantados de que alguien esté haciendo un esfuerzo serio. En el minuto 2, Benji dice que muchos miembros fieles de la iglesia le han pre dedicado sus vidas a tratar de defender el libro de Mormón. Pero este nuevo intento es un parteaguas.
1: Y hay muchos intentos por querer hacer defendible el libro de Mormón. Y, y en el camino hemos tenido experiencias y hay muchas personas que han dedicado su vida a defender con su propia integridad inclusive el libro de Mormón. El día de hoy es un día especial, eh, Kirk, porque creemos en Buco Mormon Central y creo que tú también. Este, este día fue un parteaguas
2: me encanta esa expresión es un agua, todo en parte agua para ello Efecti efectivamente hoy en día anunciamos por primera vez un mapa del libro de Mormón sí que está de acuerdo con todos los puntos en el texto que han sido escogidos sí. por un comité de estudiosos que son los más fundamentales okay. nosotros tenemos ya un mapa que es uh, 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 se, se puede relacionar
0: con 246 relaciones de uh, arriba por abajo, de abajo por arriba, de ir al norte,
2: de ir al sur, al este, al oeste, de pasar por un día, dos días, tres días de camino. Sí. Claro, eh, ahí dice él que finalmente hay un mapa que concuerda con muchísimo en el libro de Mormón. Un comité de estudiosos, dice él, aunque como dije en el último programa sobre esto, esos estudiosos no tienen estudios o tienen títulos universitarios en temas completamente irrelevantes. Como, por ejemplo, el mayor experto de la poligamia José Esmín, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo, quien es un anestesiólogo, esa es su profesión. El tipo dice que este mapa se puede relacionar con 246 relaciones. Se puede relacionar con 200 relaciones del libro. Pero entonces este mapa no incluye cosas como animales, evidencia de cosas como el acero, cemento, monedas, sino que es puramente geográfico. O sea, cuando el libro dice, y fueron al norte, y de ahí al este, y viajaron por tres días, es eso nomás. No tiene nada que ver con la realidad de los materiales, animales, elementos encontrados, y mucho menos el ADN. Todas esas cosas brillan por su ausencia en este estudio serio. Los de Book of Mormon Central dicen que este nuevo mapa fue completado por un comité de estudiosos. Pero aquí encontré a alguien que dice que hizo otro mapa del libro de Mormon que recibió por revelación. En mi opinión, y según la misma teología mormona, este segundo mapa, debería ser más creíble para los miembros, ¿o no? O sea, dicen que por medio de la oración podemos saber la verdad de todas las cosas, no por medio de comités de estudiosos en campos irrelevantes al tema estudiado. En realidad, lo que este otro mapa nos muestra, y lo que los cientos de mapas existentes nos dicen, es que el libro de Mormón, en realidad, puede encajar donde uno quiera ponerlo. De hecho, en el video Historia Hipotética de Dos Amigos, ahí en el sitio de Book of Mormon Centro, uno de los supuestos estudiosos de este comité nos dice justamente eso.
0: Un día decide invitar a su amigo de antaño a que lo visite en su cabaña. Desafortunadamente, en ese lugar, entre montañas y el bosque, no había calles ni medios de comunicación ni forma de entregar una dirección como la conocemos. Textualmente, la carta decía así. Te invito a que me visites. Estas son las indicaciones. «¿Recuerdas el lago donde solíamos nadar de niños? Ve ahí. No hay caminos ni transporte, así que tienes que ir a pie. Yo sé que tienes la fortaleza. Cuando estés en el lago, dirígete hacia el norte y harás un recorrido de dos días. Al cabo de esa distancia te vas a encontrar un río que baja de norte a sureste. No es muy grande y sus aguas son tranquilas. Has de cruzar ese río y vas a subir la montaña rumbo al noreste». Esta será una trayectoria de solo medio día. ahí encontrarás un pequeño bosque. Al otro lado del bosque se encuentra una ladera, hay que bajar por la ladera con rumbo al este. Al llegar a la parte baja te encontrarás un gran monolito, inconfundible, una gran roca de unos 3 metros de altura. Desde el monolito tomas rumbo al noreste, caminas por un día y al final encontrarás la cabaña.
2: Entonces, ¿ven lo que dice? Oh, amigo, camina dos días. De ahí camina tres horas. De ahí da la vuelta. Hay un río hermoso. Eh, de ahí sigue derecho. Esa de, esa, claro, esas descripciones no sirven para nada. Si me dicen a mí, camina por dos días, me camino, qué sé yo, cinco cuadras. Porque así camino yo. Si le dicen a mi esposa, camina dos días, se camina de acá hasta Alaska, más o menos. ¿Me entendés? O sea, es muy relativo esto. Un río hermoso. Otra vez, es relativo. Y si hay más de un río que va de norte a sur, de este a oeste, y me encuentro con el río equivocado, esas direcciones no sirven. Es muy vago. Por eso digo, esto, esto puede encajar en cualquier parte. Ahora, hay otra razón por la que estos nuevos apologistas prefieren una geografía limitada del libro de Mormón, aparte del ADN. Si la América entera es el sitio del libro, entonces el Cerro Cumora, donde José dijo haber encontrado las planchas, es la misma cumora donde se peleó una batalla que dejó a más de un millón de muertos. Por supuesto, muchos apologistas prefieren decir que en realidad hubo dos cumoras, una en Nueva York y otra quién sabe dónde, porque de ser la cumora de Nueva York, donde se pelearon todas esas batallas, todo lo que la iglesia tiene que hacer para demostrar la veracidad del libro de Mormon es excavar el cerro y encontrar el millón de esqueletos, espadas, caballos y todo lo demás necesario para comprobar de una vez por todas que el libro no es más que una realidad histórica. No es revelador que ahora estén tratando de cambiar de tema, ahora estén tratando de decir, ah, no, 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 <coughs> no, es otro la cumora, hay dos, <risa> Uh, un abogado que ha escrito como 10.000 libros sobre la geografía del libro, un tal Jonathan Neville, dice en su blog moronisamerica.com «En mi opinión, hay dos categorías de mapas del Libro de Mormón, los que muestran a Kumora en Nueva York y los que no. Veo esto como una clara opción binaria». Para mí, cualquier mapa que no ponga a Kumora en Nueva York no es útil ni relevante. Pero insisto, eso es porque creo que es importante conocer el entorno en el mundo real. Si usted no cree que es importante, y de nuevo, enfatizo que es un enfoque perfectamente razonable y fiel, entonces puede encontrar valor en mapas que no son de Nueva York. Para mí, sin ese pin en el mapa y todo lo que va junto con él, no hace ninguna diferencia lo que se haga con la geografía. Ya sea que crea en un mapa abstracto o en un mapa en Baja, Centroamérica, Perú, Tailandia o en cualquier otro lugar. Cada mapa no basado en Nueva York rechaza lo que Oliver Cowdery escribió y lo que José respaldó. Es decir, que el libro que comora en Nueva York es el que del el libro. Brent Garner, otro apologista superestrella, eh, cuyos libros son vendidos en el Desert Book, afirmó. La idea de una convergencia es que debería tener más de dos piezas. Quieres tener varias cosas que se junten. Comenzarás con la geografía, y en la geografía es mejor que encuentres un cuello estrecho y encuentres un río. Entonces tienes que encontrar otras piezas que encajen. No es suficiente solo tener un cuello estrecho. Tienes que tener un río Sidón y un Manti, que tiene un valle al este de la misma. Nadie parece recordar eso. Tenemos a Bountiful, sabemos que tiene que ser una protección militar para la tierra hacia el norte y debería estar en la costa este. Si no puedes acercarlo lo suficiente a la costa este y al, est y al cuello estrecho, entonces no tiene ninguna función militar. En la geografía en sí, hay múltiples puntos que todos tienen que reunirse, y todos tienen que estar de acuerdo antes de que la geografía funcione. Entonces, uno puede tener una geografía que podría funcionar perfectamente y descubrir que nadie vivía allí. Si nadie vivía allí, sigue siendo el lugar equivocado. No importa lo que puedas decir sobre la geografía. Tenemos varias geografías que se han propuesto donde alguien es capaz de hacer el argumento de que hay un río y hay un cuello estrecho de tierra, y hay esto y hay aquello, pero no había gente allí en el momento adecuado o la gente que estaba allí no tuvo una cultura suficiente. Una vez que tienes una geografía, ahora uno tiene que poner en capas encima de eso un pueblo y la gente tiene que coincidir con lo que está sucediendo en el libro de Mormón. Algo muy, muy simple. Uno tiene que tener jareditas al norte de los nefitas. Nunca bajes a los jareditas en tierras nefitas. Y hasta muy, muy tarde en el libro de Mormón, no lleves a los nefitas a las tierras jareditas. Hay que encontrar un lugar donde eso pasó. Hasta ahora, no he encontrado otro lugar que no sea en Mesoamérica donde pueda hacer que todas esas piezas encajen. Ahora, me gusta a mí el argumento de Garner. Honestamente, Garner me parece uno de los apologistas más respetables en la iglesia. Creo que está incorrecto, creo que está equivocado, pero tiene, eh, me parece el más normal de todo. Uh, según él, el mapa probablemente debería ubicarse en Mesoamérica, como hicieron los de Book of Mormon Centro. El problema es que Garner parece olvidarse de algunas otras capas que hay que poner encima de la geografía y de la gente. Él dice, bueno, esta geografía, bueno, hay un cuello estrecho de tierra acá y hay un... Hay un río Sidón, y hay esto y lo otro. Pero, ¿y dónde están las fortificaciones de las que habla el libro de Mormon? Si no están las fortificaciones, la geografía no funciona. Ok, encontramos uno que tiene las fortificaciones. Pero la gente que vivía ahí no tenía la cultura descrita en el libro de Mormon. Entonces es el lugar inadecuado, e incorrecto. Ok, supongamos que encontramos un lugar donde la geografía y la gente, todo, todo encaja. Ahora hay que ponerle otra capa encima, que es la capa de los animales. Hay caballos, elefantes, curelomes y materiales. Hay acero, hay latón, hay cemento. Están todas esas cosas mencionadas en el libro de Mormón y que hasta el momento no se han encontrado en ninguna parte en América. Mi desafío entonces para la gente de Book of Mormon Central. Acá está, mira. Benji, este parado, flaco. Yo sé que para vos somos basura, pero te tengo una sugerencia. Ahora que tenés un mapa, empiecen a excavar. Y si su mapa es confirmado, como le pusiste ahí en tu video, aunque lo cambiaste, si tu mapa está confirmado realmente, con mayúsculas y punto de exclamación, vas a encontrar todas esas cosas. Y yo voy a tener que comerme los calzoncillos en el próximo video y después cerrar el canal. Te lo prometo, Benji. gracias a todos por escuchar este programa de Pequizamos si quieren escribirme mi whatsapp es 1 número de Gringolandia 435 554 8751 no sean tímidos dejen mensaje de voz yo lo publico acá en el programa quieren ayudar al programa eh, con alguna monedita patreon.com barra este último mes oh fue de bien casi cubrí los gastos del, del hosting de este mes Así que estamos bien, estamos bien. Gracias a todos. Les mando un abrazo, gente. Hasta la próxima. Adiós.